0: Willkommen in der Kundenbegeisterungsfabrik. Der Podcast, der Ihnen im Gespräch mit wachstumsorientierten Unternehmen alle 14 Tage konkrete Lösungen und Geschäftsmodellansätze für den oftmals bestehenden Widerspruch zwischen Kundenbegeisterung und Kosteneffizienz liefert. Mein Name ist Roger Schmidt. Los geht's! In der Schweiz hat der öffentliche Verkehr einen sehr guten Ruf. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit werden gross geschrieben. Ja, meistens klingt das auch recht gut. Andere Länder haben da durchaus mehr Probleme damit, auch äh, ja, unsere direkten Nachbarn. Mein heutiger Gast, der ist seit fast 25 Jahren als Kommunikationsverantwortlicher im ÖV tätig. Äh, jetzt ist unterdessen auch schon 17 Jahre bei Bernmobil und seit fast 9 Jahren Head of Corporate Communications. Ja, und mir würden natürlich erwartet, dass er ein Kommunikationsstudium gemacht hat, aber weit gefehlt. Mein Gesprächspartner hat an der Uni Basel Jura studiert. Ja, und jetzt heißt er ja bei mir willkommen in der Kundenbegeistungskabie hier im Liebefeld, Rolf Meier von Bernmobil, herzlich willkommen. Merci beaucoup, Professor. Ja, die ähm, Buslinie vom Egerplatz hier zu uns ins Liebefeld, ist ja hoch freundiert. Dann gehen wir mal davon aus, dass mit dem
1: Bus zu uns kommen. Ganz genau. Ja, es liegt natürlich perfekt ähm, an der Buslinie 10 auch, und das ist kein Problem, in der kürzesten Zeit vom Egerplatz da zu kommen.
0: Super, also Sie schätzen darauf auch immer äh, gerne, auch seit ich in der Beratung tätig bist, ist es effektiv mit dem Zug und daran unterwegs sein können. Ja, die Frage stellt sich gleich. Habt ihr selber kein Auto zuerstören? Lieber das Gleiche, eigentlich so das Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit?
1: Ja, selbstverständlich. Ich meine, der öffentliche Verkehr kann nicht alle Mobilitätszwecke abbilden. Und von dem ist natürlich ein Auto ab und zu immer gängiger. Und ich habe selber auch ein Auto und benutze das auch regelmäßig. Mhm. Sehr schön.
0: Also aber doch, es braucht einen Mix von diesen verschiedenen ich, Genau,
1: genau. Ich glaube, wir vor von der Idealfallstellung abkommen, dass man mit dem Öffentlichen Verkehr alle Mobilitätsbedürfnisse abdecken kann. Ich denke, wichtig ist vor allem im städtischen Umfeld, wo wir sehr dichte Besiedlung haben. Dort hat der öffentliche Verkehr seine Stärke. Und ich denke, dort ist wirklich selten in der Stadt, ähm, ja, ist vom Lärm her, vom Platzbedarf her, einfach nicht geeignet. Und dort äh, haben wir unsere Stärke.
0: Wunderbar. Ja, super. In der Vorbereitung hätte ihr mir gesagt, dass es heute nicht um euch als Person soll gehen sondern um Bernmobil. Das respektiere ich natürlich. Eine kann habe ich frage aber trotzdem. Ja, selbstverständlich. Ja. Ihr habt äh, Jura studiert und seid jetzt aber eigentlich mehr oder weniger das ganze Leben in der Kommunikation. Wieso der Wechsel?
1: Ja, das war zufällig. Gewesen. Ich habe als Jurist am ähm, Anfang meiner Berufskarriere im Baudepartement vom Kanton Aargau angefangen. Dort hat es auch eine Sektion Verkehr gegeben. Ich durfte die juristisch begleiten und bin so wenig in öffentlichen Öffentlichkeit hineingeraten. Das hat mich sehr fasziniert. Und nachher, als ich gewechselt habe zum Verband Verkehr, zur Branchenorganisation, ein paar wenige Jahre später, hat sich die Chance eröffnet, eben auch im Kommunikationsbereich. Ähm, Einblick ähm, zu bekommen und ähm, ja, das hat mich fasziniert und von dem her hat es mir dort einmal Ich habe dann auch noch, ähm, aber auch noch ein Studium noch nachgeholt, habe dann noch Corporate Communication
0: Manager gemacht, an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Oh, okay. von dem habe <lacht> ich
1: dort den Rucksack auch noch gefüllt
0: okay. Super. Sehr schön. Ja, wie eben eingangs gesagt, Trefo hat in der Schweiz einen sehr guten Ruf und der Fahrbahn wird aber meistens eingehalten. Die Fahrzeuge sind modern, werden auch gut gewartet. Ähm, die schreiben auf eurer Homepage, ich zitiere das kurz, auf uns können Sie sich verlassen, fast rund um die Uhr, bei jedem Wetter und nahezu an jedem Ort. Wir fahren Sie sicher, umweltschonend und zuverlässig durch die Stadt und die Region Bern. Also die Erwartungen hier äh, auf, sind entsprechend auch hoch, nicht, was ihr hier ähm, versprechen. Und ja, die müssen zuerst erfüllen, um eure Kunden zu Stellen Jetzt die Haltung vom Fahrbahn ist auch das oberste Gebot eigentlich in den Verkehrsbetrieben. Ähm, Übertreffen ist nicht möglich. Ja, wenn ja, ihr, ihr früher ja. ankommt, muss man auch noch gehen. Wenn ihr aber früher abfahren, dann ist das gar nicht gut. Ja. Nicht erwünscht. Also halt die, die mhm. knapp kommen, bekommen, wollen ja auch noch äh, Ja, Dann denkt sich die Frage auf, wie macht das? Wie klingt es überhaupt noch, Kunden zu begeistern, wenn ihr ja eigentlich schon ein Hochleistungsversprechen Leistungsversprechen mhm. habt und das ist so
1: gut erfüllt? Ja. ja, es gibt verschiedene Formen, in man Kunden begeistern kann. Natürlich äh, erwarten sie für uns natürlich die oder? Ähm, ich sage jetzt, was der erwähnt hat, zu früh abfahren, das ist ein Logo, das ist klar. Verspätet mhm. abfahren, dass das heißt 2 Minuten später fährt, das ist Fahrgast meistens gleich, vor allem wenn der Takt noch dicht ist. Dort ist es für den Fahrgast wichtig, dass die Fahrzeuge regelmäßig kommen. Also wenn wir jetzt hier auf der Linie 10 zu der Hauptverkehrsseite, einen 3 Minuten Takt haben, dann ist es für den Fahrgast wichtig, dass alle 3 Minuten das Fahrzeug kommt. Oder? Mhm. Dann ist es ihm egal, ist jetzt der Kurs 3 Minuten verspätet oder nicht. hauptsächlich das Fahrzeug kommt. Drin. Ja. Genau. Begeistern kann man den Kunden oder die Fahrtgeste einfach, indem man etwas macht, was sie nicht erwarten, mhm. ähm, etwas abweicht von der Norm. Mhm. Und das ist vor allem, wenn der Chauffeur mal das Mikrofon in die Hand nimmt, zum Beispiel «Guten Morgen» sagt oder so. Mhm. Ähm, ist das zum Beispiel, oder wenn irgendwie ein kleiner Vorfall ist, dass der Fahrgast wirklich über das Mikrofon informiert, dann haben sie nämlich die Information, die sie brauchen. Das heisst, man kann sage, die der Erwartungshaltung der Fahrgäste wieder schristrieren. Ähm, ja, genau, ja. Und dann sind eigentlich die Fahrgäste wieder zufrieden oder begeistert. Und dort können wir meistens die positiven Rückmeldungen. Mhm. Die Frage ist, jetzt, warum jetzt auch so gestellt haben, ja, wenn man dann jeden Chauffeur verpflichtet, dass man sagt, ähm, das er immer begrüßt. ich glaube, das wird ja wieder zu viel, mhm. oder? Mhm. Wenn es dann quasi zur Routine wird, dann ist sie ja gewohnt und dann ist es wie der Bus alle drei Minuten kommt, ist es etwas gewohnt und dann wird es eben wahrgenommen. Mhm. So, Von daher ist sicher, dort ein bisschen Balance zu finden, ähm, eben zwischen dem, wo man, ähm, was man aus Gewohnheit macht und, und dem, was vielleicht mal abweicht verloren
0: mhm. Mhm. Abweichen von Normen hat äh, vorher kurz, als wir uns kennengelernt haben, ein Gericht erzählt, das sich einer verfahren hat. Mhm. Ich du das hier noch kurz ja, hat mit uns teilen, weil ja. wirklich herzlich gemacht. Ja, es illustriert vielleicht, eben, wie man
1: äh, im Prinzip ein negatives Ereignis in ein positives Drehen kann. Trainen, oder? Ähm, wir haben viele Umleitungen. Oder? Und, ähm, bei der Umleitung, wenn z.B. ein Bus schaffen das erste Mal muss befahren, kann es sein, dass er bei einer Straße vielleicht das erste Mal falsch abiert. Das kommt vielleicht zwei, drei Mal pro Jahr vor, mhm. Meistens merken man, dass Fahrgäste lustigerweise sehr schnell sind. Also wir haben hier natürlich eben gewohnte und geübte Fahrgäste. Gehen wir zum Schofer und machen weisen darauf ein, manchmal merkt es der Chauffeur natürlich auch gleich selber oder? und so. Und wenn ihr das Mikrofon in die Hand nimmt und der Leute sagt, oh, jetzt habt ihr für euch das Fahrgeld noch ein eine Zusatzfahrt und können die schöne Stadt anschauen, dann klatschen meistens die Leute lachen und haben Freude und niemand stört, das, dass sie jetzt zwei Minuten länger unterwegs
0: sind. Mhm, Eben die Situation, oder in der Situation richtig handeln, das ist ganz entscheidend. Und dann kann man solche Situationen durch etwas genau. Positives äh, umreißen, ja. wo er auch darüber geredet wird. Meine Kommunikation ist auch ja wichtig, genau. das es Sehr schön. Ich habe direkt auch noch einen Slogan, zusammen unterwegs. Mhm. Ähm, ich habe mich gefragt, warum ich nicht auf Banditsch zusammen unterwegs ja, wir haben natürlich nicht
1: nur einheimische Fahrgäste, ich jetzt, klar sind lokales Unternehmen, wir ja die, die lokale Nähe wir natürlich haben die Kommunikation betonen, ich glaube, das ist wichtig, das ist sehr wichtig, aber wir haben natürlich äh, täglich viele Pendlerinnen und Pendler wie wir kommen, wir haben ja viele Touristen da in Bern, wir haben ähm, viele Leute, die nicht Mundart reden und von dem her ist das eigentlich halt ähm, ein Zugeständnis an an die, oh ja, die Vielfalt, die halt, wir an Fahrgästen haben, dass sie für alle verständlich ist. Darum dürfen wir auch die, die Haltestellen nicht auf Mundart sagen, dass muss einfach für alle klar verständlich sein. Okay. Ich fahre jetzt gleich
0: mit Sam unterwegs weiter. Mhm. Ich finde es ein wunderbarer Slogan, vor allem auch für intern damit zu arbeiten. Ich glaube, es ist klar, es braucht immer alle, die optimal zusammenarbeiten, zusammenwirken, um eben einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen können. Gerade bei solchen Unternehmen wie dir sind, wo es eben auf Zeit darauf abkommt. Ja, so dass die Kundenerwartungen erfüllt und prägendlich übertroffen werden Was macht BenMobil, um eben die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu steigern und welche Rolle spielt die interne Kommunikation dabei?
1: Ja, es ist sehr wichtig und spielt eine sehr große Rolle, weil ähm, das, was hinterher passiert, dass ein Bus oder ein Tram rechtzeitig an der halt stellt, ankommt und wieder abfährt und die Fahrgäste kann mitnehmen das ist ein ganzes Rettewerk dahinter, wo das man perfekt ähm, spielen, zusammen, ähm, zusammen spielen damit das wirklich funktioniert und ähm, dort ähm, ähm, gibt es sehr viele Sachen wir wir zum Beispiel in, in die Führungsentwicklung sehr viel investieren richtig also dass die Vorgesetzten auch natürlich ähm, ähm, gut zusammenarbeiten und auch die gleiche Philosophie vertreten. Wir haben natürlich auch der internen Kommunikation entsprechende Kanäle, damit wir die Leute zeitgerecht informieren können informieren. Sieht, dass die Fahrdienstangestellten, wo wir speziell über das Handy dort bedienen, mhm. die sind natürlich, die haben keinen festen Arbeitsplatz vor Ort. Das ist eine Herausforderung. Ich ja, wir können wir 650 Leute, die einfach irgendwo sind, oder, rechtzeitig ähm, versorgen mit, mhm. mit den richtigen Informationen. Aber sonst schaffen viele andere Unternehmenskulturen eben. Der Slogan zusammen unterwegs, ähm, wir sagen MFB, Deutsch, wir reden immer von zusammen unterwegs, <lacht> intern, das ist ja so, ähm, der gilt auch intern ganz klar. Und dort ja, arbeiten wir eigentlich täglich daran, mhm. und, aber ähm, es funktioniert sehr gut. Ich glaube, man sieht das an der Leistung auch und an der Bewertung der Kunden, die wir haben, dass ähm, die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert und, und, und dann eben Resultat äh, entsprechend gut ist. Schön. Ja, wir machen jetzt einen Podcast
0: zusammen. Ihr habt auch einen Podcast, habe ich gefunden. Es gibt dort sehr spannende Geschichten über das Personal, über die Geschichte auch von Bernmobil oder auch über eure Fahrzeuge. Übrigens, wirklich, wer sich dafür interessiert, hört mich das an. Ich finde, sie sind sehr gut produziert. Ja, sind haben zwei kritische Fragen. Mhm. Ähm, Warum hat man sich für einen Sprecher aus dem Wallis entschieden? Also nicht falsch verstehen, ich habe das Wallis so gerne und im ÖV ist extrem viel vom Wallis dominiert. Ähm, wäre ein Berner Sprecher nicht glaubwürdiger gewesen? Ja,
1: die Frage kann man sich natürlich stellen. Das ist wie bei mir. Oder? Ich, bin, <lacht> ich rede nicht ein, ein gutes Bergdeutsch, Ich komme irgendwo aus puzzle und bringe natürlich das mit. Ja, ähm, es ist Zufall eigentlich. Ähm, in meinem Kommunikationsteam eben ist auch ein, ein Walliser vertreten. Der ist Radiojournalist war beim Printmedia Journalist und er hat natürlich die entsprechenden Fähigkeiten mitgebracht, um eben so einen Podcast zu produzieren. Aber bisher, jetzt hat es noch keine negative Reaktionen <lacht> gegeben, Es zeigt natürlich auch, ja, dass Vielfalt bei uns bei Bärmobil auch Platz hat. Mhm. Ja. Gut. Ja, und die zweite Frage, ich vermisse
0: noch ein Geschichten von Fahrgästen. Wenn man grosse Marken anschaut wie Harley Davidson zum Beispiel, die eigentlich nur Kunden Geschichten erzählen. Bei euch sind es im Moment mehr Personalgeschichten oder eben auch technische Geschichten das Dran und so weiter. Wie gesagt, sehr gut produziert, sehr spannend. Ist das noch geplant, in die Richtung
1: etwas zu machen? Ja, da haben wir sicher Potenzial, das also ist sicher eine Möglichkeit. Ähm, die Idee des Podcasts ist natürlich wirklich, einen Blick in die Kulisse zu gewähren, oder? Themen eben zu beleuchten mit einem Podcast, wo, wo man sonst oder die Leute nicht kennen. Und von dem her hat sich halt jetzt angeboten, dass das interne Leute sind, die mhm. ähm, dort in einem Podcast vorkommen. Aber ähm, das ist sicher eine gute Möglichkeit, dass man die Fahrgäste zu Wort kommt
0: sehr schön. Ich freue mich auf deinen nächsten Podcast. Du gestern
1: etwas zu von ihren Geschichten, die ist
0: sicher spannend
1: Ja, wir können natürlich regelmäßig spannende über, oder? das ist so. Da gibt es viele. Die Frage ist natürlich, ja, wie kommt man die, die Fahrtgäste dann wieder an? Zum Teil ist es natürlich immer anonym und so. Natürlich. Aber ähm, logisch, man kann entsprechende Aufrufe machen oder Castings machen und ich glaube, da würde man schon gute Resonanz stoßen. Wunderbar. Ja, bei meinen Recherchen ist mir aufgefallen, dass sich
0: sehr viel in eurer Kommunikation und um Personalgewinnung äh, dreht. Ist es im Moment schwierig Personal ja. zu gewinnen für Bernmobil und ich habe gesagt, ich setze dort nur so neue Strategien ein,
1: äh, eben beispielsweise soziale Medien, mhm. könnt ihr das auch ein mehr dazu sagen? Ja, ja, das Thema Personalgebündung ist natürlich in den letzten Jahren nicht nur bei uns bei Bärmobil, sondern glaube ich, bei anderen Unternehmungen ein sehr zentrales Thema geworden. Wenn wir halt nicht mehr die richtigen Leute und die richtige Menge rekrutieren können, können wir ein Problem über Darum haben wir natürlich sehr viel investieren dort, seitens in Kampagnen, aber generell natürlich auch inhaltlich die Arbeitgeberattraktivität zu überprüfen, schauen, wie können wir auf auch die geänderten Anforderungen am Arbeitsmarkt wie Teilzeit etc. reagieren ähm, und natürlich ähm, ja, hat sich natürlich auch das Verhalten äh, geändert von den Leuten, also, heute tun wir nicht mehr klassisch in der Zeitung es sind so zu sondern Gott hat viel über Social Media auch und wir sind gerade die Plattform entsprechend aufzubauen, mhm. vor allem über LinkedIn natürlich ähm, und, ähm, wir merken dass das Potenzial gross ist, aber es, was auch Resonanz findet. Also werden wir werden den Weg sicher weiter beschritten.
0: Ja, ja. Der Medienmix ist halt jetzt ganz, ganz wichtige Woche. Richtig, genau. ja.
1: Ja. Genau. Und ich denke, auch auf diesem Kanal kann man sich halt, wirklich als Arbeitgeber halt gut positionieren. Das, ich glaube, für uns ist auch wichtig, dass die Leute auch wissen, was überhaupt für Berufe überhaupt anbieten, für Funktionen anbieten. Die klassische Frage, wenn ich sage, ich arbeite bei Bärmobil, ah, du fällst besser? Das ja. ist die klassische Gegenfrage, oder? Also es wird immer noch mit dem verbunden. Aber wir haben ganz viele andere Extrembereits Berufsfeld von HR-Spezialisten über IT spezialisten Verkehrsingenieuren, Kommunikationsleute etc. Also ist ein Breitspektrum Spektrum. Und das ist auch wichtig, dass das transportiert wird und die Leute wissen, auch oh, wenn ich einen neuen Job vielleicht suche, auch ein R-Mobil, können wir alle Fassen eine Funktion
0: durch. Du es auch fassen, dass ja. dann ein genau. viele attraktive Arbeitsplätze, vorhanden sind. Ja, die machen es auch sehr kreativ, als ich gesehen äh, bin Ich bin fast gegangen, am 1. April, <lacht> wo der den geworben hat,
1: eben mit dem Porsche 911 ja, genau. Soundmodul. Mhm.
0: Wollt ihr etwas zu dieser Idee sagen, wie ist das schon? Ja klar, es
1: ist natürlich, unsere Fahrzeuge haben ja alle Nummern, oder? Und zufälligerweise hat das erste neue Tram Nummer 911 bekommen, oder? Okay. Und die, die Assoziation ist sofort da der 911, ah, das ist der Porsche. Ähm, und so ist eigentlich die Idee entstanden, oder? Und das ist lustig, intern sagen alle Mitarbeiter, damit dran zu tun, hat auch nur noch der Porsche. Okay.
0: Ja, also, ich hat mich witzig gefunden. <lacht> Super. Gut, jetzt habe ich das Glück, dass jetzt äh, Kommunikationsprofi hier zu Also wollte ich noch ein bisschen profitieren von dem. Aber ähm, dir hat es auch schon so ein bisschen angetönt, Als Transportunternehmen seid ihr natürlich auch immer wieder mit Situationen konfrontiert, die unvorhersehbar ja. sind, äh, Staus. Es gibt Ausfälle, es gibt Verspätungen bei euch, vieles ist unverschuldet, ihr seid einfach betroffen davon. Ja, wie verhalten man sich dort, wie kommuniziert man richtig? Und vor allem, wie verliert man den Fokus des Kunden in solchen Situationen? Und vielleicht sich was für andere unternehmen von dem lernen? Ihr seid da öfter in solchen Situationen als vielleicht der Durchschnittlich.
1: Ja, das ist sicher die grösste Herausforderung in der Kommunikation, ähm, bei, bei unplanter Störungen, wie wir sagen, eben, ähm, sei das bei Unfällen, oder so, wo man nicht im Voraus den Fahrgästen sagen kann, die Umleitung ist so und so, dort ähm, rechtzeitig und vor allem die richtige Information zu bringen. Zum Teil wissen wir gar nicht, wie lange Störungen oder? Also man, dauert es jetzt zum Beispiel nur eine Viertelstunde oder kurz fünf Stunden oder das ist schon eine Herausforderung und dann effektiv der Leuten die Richtige Anweisungen zu geben die Kommunikation erfolgt eigentlich durch unsere Leitstelle, eigentlich die sind dort die da den Verkehr einerseits leiten dass sie ein einesseits Bewältigen, haben aber dort auch Informationsspezialisten, die sich wirklich um Kundeninformationen kümmern. Und die können dann die entsprechenden Kanäle mit entsprechenden Meldungen ähm, bespielen. Die Herausforderung ist auch dort, dass die Meldungen auch sehr kurz sind. Also, wir z.B. zum Beispiel über Twitter ähm, kommunizieren. Wir haben an der Haltestellen die dynamische Anzeigen, Die haben nur eine beschränkte Anzahl Zeichen. Und dort kann man nur eine kurze Information drauf spielen. Also, man kann dann nicht einen komplexen Text oder so veröffentlichen. Und hinzu kommt jetzt noch die Anforderung auch, dass so Ereignisinformationen auch zwischen den Transportunternehmen, also den gesamten Öfen, austauschbar sind. Mhm. Also man dort die standardisieren. Und dort muss man quasi ein Bedürfnis von SBB, von uns, von einem touristischen Betrieb oder so unter einen bringen. Und man auch dort, das ist extrem schwierig. Und dann gibt es zum Teil Meldungen, wo man sagt, oh, die sind gar nicht verständlich vielleicht. Mhm. Oder? Aber sie entsprechen vielleicht dem Standard. Ja. Also dort gibt es sehr grosse Herausforderungen, oder? Ähm, das Bewältigen und ähm, ja, das ist sicher noch die, die, die grösste Schwierigkeit, wo wir damit kämpfen, ähm, dort die Leute rechtzeitig mit den richtigen Informationen zu
0: versorgen. Ja, ich habe mit der letzten Mal ein bisschen arbeiten ah. bei Bernmobil. Äh, wir haben dann vor allem in die Situation der Kunden hineinversetzt mhm. und uns wirklich überlegt, was ist jetzt das Problem des Kunden? Mhm. Äh, weil oder die Leute, die die Probleme gehändert haben, die haben hauptsächlich immer die Idee gehabt, wie schaffe ich es das Problem schnell in den Griff zu bekommen. Und als wir uns in die Situation des Kunden hineinversetzt haben, ist plötzlich so ein bisschen aufgefallen, Moment, dem Kunden ist vor allem wichtig, wie er jetzt von A nach B weiterkommt wo vielleicht das lokale Problem für ihn gar nicht so zentral ist. Mhm. Dort hat ein das Umdenken dann stattgefunden. Mhm. Ja, also okay, ja. sehr spannend. Ja, das
1: also der, schlussendlich geht es ja darum, die Erwartungshaltung des Fahrgast äh, können justieren oder? Er hat die Erwartungshaltung auch, das ist ein pünktlicher Betrieb, ein Normalbetrieb, jetzt ist das nicht so, oder? Jetzt Gibt es Kunden, die einen Arzttermin haben, Teilen, die zum Einkaufen müssen am Marktplatz? Oder? Wie kann ich ihm quasi mitteilen, wie kommt er jetzt an sein Ziel? Oder? Und das ist natürlich eben, gibt es unterschiedlichste Bedürfnisse. Und vor allem, wenn eben ein Ereignis ist, ähm, der können wirklich ähm, rechtzeitig das, ähm, das können zu kommunizieren können. Das ist wirklich eine grosse Herausforderung. Das grosse Potenzial sehe ich dort bei unseren Fahrerinnen und Fahrern. Meine meine, die sind schlussendlich vor Ort. Wir haben sehr viele Augenpaare vor Ort, die sehen, was passiert eigentlich auf der Strasse. Und ich denke, dort haben wir durchaus noch das Potenzial, dass die bei der Kundeninformation noch eine etwas prominentere Rolle können.
0: Prominenter und, und vielleicht auch von sich aus mehr machen können. Mhm. Ich habe ja die Frage so gestellt, am Schluss noch, das andere vielleicht lernen aus, aus, aus diesen Ereignissen in jeder Kommunikation oder im Umgang mit so schwierigen Situationen?
1: Ja, ich glaube, es stehen in der Branche, also in der Branche kennen wir die Probleme und alle vor den gleichen Herausforderungen. Oder? Eine Herausforderung, die man auch gesehen haben, wir kommunizieren heute über technische Systeme, die werden versorgt, oder? damit im Normalbetrieb alle Anzeigen richtig funktionieren, sei das im Fahrzeug an der Haltestelle eben das richtige Anzeigen und wenn dann eben Abweichung ist, dann ähm, funktioniert das nicht mehr, mhm. oder? Und dann muss man können gegensteuern können. Aber die technischen Systeme erlauben das zum Teil gar nicht. Oder? Und dort denken wir, dass wirklich zum Teil auch andere Wege finden, um direkt und besser an schneller zu bekommen. Mhm. Wir haben Kundenberater, die wir zum Beispiel, wenn eine grössere Störung ist, gerade rausschicken können. Und dann natürlich an den Zentralohr, sei das am Ballenhof Bern oder am Zeitglock oder so, Hirschtengraben, können die Leute informieren und auch lenken. Oder? Aber eben, das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Wir, ähm, ja, wir sind, wir sind laufend daran, uns zu verbessern und zu optimieren. Okay. Ja, wir kommen schon zur Schlussfrage. Ich habe so
0: schnell vergeht die Zeit bei uns. Der Blick in das ist eine grosse Frage, ich muss vorweg, mhm. vielleicht klingt es ja gleich, das kurz und knackig zu beantworten. Welche Veränderungen erwartet ihr im Mobilitätsverhalten von den Leuten und ja, was sind das für Herausforderungen für euch?
1: Ja, ich glaube, der öffentliche Verkehr wird weiterhin Rückgrat, vor allem für städtische Mobilität bilden. Ich glaube, das ist ähm, gegeben aufgrund von, von dem, dass wir zu jeder Zeit fahren, zu jedem Meter fahren, bei jedem Meter fahren. Also... Logisch hat jetzt der Veloverkehr zum Beispiel in der Stadt Bern ähm, deutlich zugenommen, was sehr erfreulich ist und ähm, auch die nachhaltige Mobilität fördert. Oder? Aber ich merke natürlich, sobald es kalt wird oder regnet oder der natürlich Schneefall ist, dass natürlich halt, ähm, dort, die, die Menge von der velo abnimmt und die Leute wieder zu uns zurückkommen. Oder? Also von dem wäre, äh, haben wir schon das Gefühl, dass unser Geschäft ähm, weiterhin bleibt, aber ich glaube, die, die Trend, der im Moment absehbar ist, ist die Kombination von den verschiedenen Verkehrsmitteln. Das vielleicht auch, ähm, ich habe jetzt noch selber ein Auto, oder? dass man vielleicht eben vom Eigentum wegkommt, <lacht> sondern dass man Mobilität beim Abo kann lösen kann. Dann haben wir eben alle die ganze Mobilitätspalette vom ÖV über das Velo, über das Auto, über vielleicht noch ein Cargo-Velo für den Transport oder weiß nicht was, eben in einem, in einem Abo drin. Und dann muss ich nicht mehr ein Auto kaufen, sei das es Velo oder äh, ÖV-Abo, sondern als Mobilitätsab und kann dann über das eigentlich die Mobilitätsleistung beziehen, die ich gerade brauche. Mhm. Und ich glaube, dort ist die grosse Herausforderung, es braucht auch ein bisschen ein Mindset, eine Änderung bei uns, weil logisch, unser Mindset ist natürlich auch, wir wollen möglichst viel Fahrgäste transportieren, aber ich glaube schlussendlich auch unser Ziel ist ja, die Mobilität nachhaltig zu bewältigen. Mhm. Und das muss, ich, das primäre Ziel sein. Und wenn wir das auch über andere Mittel machen können, denke ich, dann profitiert auch der ÖV auch davon. Merci vielmals, Rolf
0: Meier, für den Besuch bei mir im Liebefeld und in der Kundenbegeisterungsfabrik. Mir hat es sehr viel Spass gemacht. Danke für die Auskunft, also die, die, den Blick hinter die Kulissen von
1: Bernmobil. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Fahrt. Merci vielmals, ja. Danke sehr. Hat auch mir Spass gemacht. Merci vielmals für das spannende Gespräch. Merci.
0: Das war es schon wieder mit einer neuen Folge hier in der Kundenbegeisterungsfabrik. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir gerne einen positiven Kommentar. Und ganz wichtig, senden Sie mir einen Screenshot davon an roger.schmid at und Sie erhalten im Gegenzug einen 15-minütigen strategie -Call mit mir.